0: Wir müssen mit Ehrenamtlichen, die selbst einen Migrationshintergrund haben oder einen Fluchtkontext haben, ja schon anders umgehen. Aber das merken wir tatsächlich. Auch dieser Wunsch, was zurückgeben zu wollen, das, das kriegen wir an einigen Standorten schon sehr stark vermittelt. Und ähm, da freuen wir uns natürlich auch drüber.
1: Ah, schöner Abend. Die letzten Vogelgezwitscher, die Sonne na, verschwindet so langsam, aber ich muss ja sowieso gleich rein, von daher trotzdem noch ein bisschen die Ruhe genießen. Herzlich willkommen zur siebten Folge der Malteserblicke, dem Podcast des Maltesers aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein. In dieser Folge erwartet mich Herr Schumacher. Er ist zuständig für die weitreichende Flüchtlingshilfe der Malteser im Bezirk. Und nachdem die Frühlingssonne meinen Vitamin-D-Haushalt erhöht hat, ging es zum Ausgleich in meine kleine, spärlich beleuchtete Sprecherkabine. Na dann, wollen wir mal, dass es zeitlich schwierig wird mit dem Herrn Schuhmacher. Na dann mal ab... In die oh. oh, hier ist noch ein bisschen was los. Ja, okay. Gut, dann wird das wahrscheinlich auch gleich zu Ende sein. Hier. Hallo Herr Schumacher. Hallo Herr Peach. Das ist klasse, dass das klappt. Entschuldigung, dass es ein paar Minütchen später ist, aber meine Frau ist hier noch durch die Wohnung gerumpelt ja, und, und die Waschmaschine steht hier gleich hinter mir. Von daher, äh, ja, es ist das etwas ungünstig, aber ja. Das heißt, die Waschmaschine jetzt die ganze Zeit im Nein, nein, zum Glück nicht. So schlimm ist es dann doch nicht. Aber die ist jetzt zumindest leer, das ist jetzt erstmal das eine. Herr Schumacher, wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin ein bisschen gespannt und auch ein bisschen angespannt. Ach, angespannt, warum? Denn? Ich weiß doch nicht. Nee, Gerade nee. über Remote, das geht ja gar nicht. Naja, ich habe so ein bisschen die, die Podcast
0: meiner Kollegen gehört und ich fand das immer ganz toll, wie die so ihren Fachbereich erklärt haben und wie, wie die einen, einen auch mitgenommen haben so in, die, in ihr Gebiet. Und dann dachte ich mir schon, so gelingt mir das für die Flüchtlingshilfe auch, weil wir da so breit aufgestellt sind, so, so viele
1: Sachen, weil es einfach nicht die Flüchtlingshilfe gibt. Was sind denn da so die Sachen, die Sie quasi betreuen? Also was in der Flüchtlingshilfe macht Ihre Arbeit denn aus? Genau, also dann, dann würde ich erstmal zum einen sagen, was wir so an, an Aktivitäten in der Flüchtlingshilfe haben. Ja.
0: Also wir haben jetzt schon in einigen Podcasts gehört, dass die Malteser in zwei verschiedenen Rechtsformen aufgeteilt sind. Einmal dem Hilfsdienst e.V. und einmal der Hilfsdienst GGMBH. Für Außenstehende macht das, glaube ich, keinen Unterschied. Für die innere Struktur ist es schon wichtig. Und im EV sind so die, die Ehrenamtsdienste angegliedert. Und da sind wir mit der Flüchtlingshilfe auch vertreten. Da haben wir den Integrationsdienst. Das ist ein Dienst, den wir an vier Standorten machen. Und wir haben in Dresden das Projekt Koordinierungsstelle für Integration und bürgerschaftliches Engagement in Prolis. Relativ langer, sperriger Titel.
1: Ja, Gibt, gibt's da eine Abkürzung für?
0: Hm. Koordinierungsstelle. <lacht> Koordinierungsstelle, sehr gut. Genau, und in der GGMBH sind wir vertreten. Dort sind die Sachen, die wir halt vornehmlich mit hauptamtlichen Kräften ähm, leisten. Das ist zum einen unsere Erstaufnahmeeinrichtung in Schkeuditz. Wir betreiben eine große Erstaufnahmeeinrichtung. Wir betreiben in Leipzig eine kommunale Gemeinschaftsunterkunft. Dann haben wir das Gewaltschutzprojekt DEBURG. Wir haben das Projekt Erstorientierung an... Drei Standorten insgesamt und wir führen ein Bildungsangebot für minderjährige Geflüchtete in Erstaufnahmeinrichtungen durch an zwei Standorten. Ja, das sind so unsere Sachen, die wir in unserem Bezirk an
1: Flüchtlingshilfe anbieten zurzeit. Ah, das ist ja doch schon sehr umfänglich oder gibt es da irgendwas, wo man jetzt sagt, damit hatten wir noch gar keine Berührung gehabt? Das ist sehr umfänglich. Ich glaube, wir könnten zu jedem dieser Projekte, zu jedem dieser
0: Sachen einen eigenen Podcast machen und auch die <lacht> Kollegen vor Ort könnten wahrscheinlich zu allem viel detaillierter was erzählen aus ihrem ähm, Alltag. Tatsächlich ist auch das, das Spannende der Flüchtlingshilfe, ist, ja, dass wir halt tatsächlich wirklich in beiden Rechtsformen aktiv sind. Ich glaube, das ist bei den anderen
1: Kollegen sonst in der Regel nicht so. Das sind jetzt sehr viele Bereiche. Ich würde vorschlagen, wir könnten vielleicht einmal da ein bisschen so durchgehen. Genau, ja, dann lassen Sie uns mit
0: den Sachen anfangen, die wir im e.V. machen, unsere Ehrenamtsarbeit. Und da haben wir den Integrationsdienst, ehemals das Projekt Integrationslotsen. Genau, also das ist unser Dienst, wo wir halt die Ehrenamtsarbeit durchführen. Damit sind wir an vier Standorten vertreten, in Cottbus, in Dresden, in Leipzig und in Skeuditz. Das ist ein Dienst, der ist 2016 als bundesweites Projekt der Malteser gestartet. Den gab es damals an über 100 Standorten. Und mittlerweile ist er zu einem zu einem Kerndienst der Malteser erkoren worden und wird noch an etwa ja, 70 Standorten durchgeführt. An jedem Standort gibt es bei uns einen hauptamtlichen Koordinator, der halt den Einsatz und ja die Zusammenarbeit mit dem äh, mit dem ehrenamtlichen ähm, koordiniert und ja für für die Ansprechpartner ist und
1: fachlich verantwortlich ist vor Ort. Und dieser Integrationslotsendienst, Sie sagten gerade der das war der ehemals, wann hat der begonnen? Also dann vermutlich vor 2016? nee genau. Das ist gestartet, 2016, als Integrationslotsen. Ah, okay.
0: Damals hießen halt unsere Ehrenamtlichen, das waren die Lotsen, weil die haben die neue, äh, die, die Geflüchteten, die neu nach Deutschland gekommen sind, so ein bisschen quasi gelotst im Alltag. Mittlerweile sprechen wir aber auch hier ganz normal von Ehrenamtlichen. Und der
1: Begriff Lotsen ist halt so ein bisschen verschwunden. Was, was ist denn deren Aufgabe? Was machen die denn? Da mit den Geflüchteten. Ja, das ist halt eine sehr spannende
0: Sache, weil ähm, unser Ehrenamt ist halt sehr breit gefächert. Also wir haben rund 140 Ehrenamtliche an, insgesamt an den vier Standorten und wie gesagt, es ist ein relativ individuelles Ehrenamt. Zu uns kommen ähm, interessierte Helfer, Leute, Menschen, die halt Interesse haben, sich bei uns zu engagieren, teilweise mit einer ganz konkreten Idee. Die fragen halt, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, nur mal als Beispiel, ich möchte gerne eine Laufgruppe mit Geflüchteten machen. Und dann entwickeln die im Gespräch mit unseren Koordinatoren vor Ort ähm, diese Idee weiter. Gibt es den Bedarf dafür? Gibt es eventuell eine Unterkunft, wo man das anknüpfen könnte? Und so, so entsteht dann halt ein Ehrenamt. Aber es gibt auch noch ganz andere Sachen, die die ehrenamtlich bei uns machen. Also wirklich eine ganz klassische Aufgabe von Ehrenamtlichen sind ja Patenschaften. Also wenn Ehrenamtliche oder ein Ehrenamtlicher sich bereit erklärt, entweder eine Person oder auch eine Familie quasi wirklich in der Patenschaft zu begleiten. Das heißt, er begleitet die dann zu Terminen, er unterstützt denen bei Schreiben, Briefen, bei Arztterminen, einfach so bei den alltäglichen Aufgaben die halt für Geflüchtete noch neu sind, Ja. Yeah. dann gibt es halt wirklich ganz viele Begegnungstreffs. Das zählt halt irgendwie alles, wo Geflüchtete untereinander zusammenkommen, aber wo halt auch Geflüchtete auf Einheimische treffen, auf die Aufnahmegesellschaft, wie es so schön heißt. Ja, und da gibt es auch ganz klassische Sachen. Man kocht zusammen, gerade Kochen ist ein unheimlich verbindendes Element. Und auch dann speziell so, so Sachen wie Frauentreff wird auch gern angenommen, wenn das so ein geschützter Raum für Frauen ist. Auch Nachhilfe, Kinderbetreuung, da sind Ehrenamtliche aktiv, Sportangebote. Viele Ehrenamtliche unterstützen in den Einrichtungen, auch bei der Wohnungssuche. Das kann ja zum Beispiel in Leipzig auch sehr lange dauern, ehe eine geflüchtete Familie eine Wohnung findet. Das können halt Sozialarbeiter gar nicht leisten, da ewig lange mit mit Familien oder Leuten da eine Wohnung zu suchen. Das wird oft durch Ehrenamtliche unterstützt. Wir haben beispielsweise in Dresden einen interreligiösen Treff, wo Ehrenamtliche das organisieren, zusammen mit mit der evangelischen Kirchgemeinde. Diverse Frauentreffs, Seniorentreffs. Wir haben zum Beispiel in unserer Erstaufnahmeeinrichtung eine Fahrradwerkstatt, die wird komplett durch die Ehrenamtlichen betrieben, das heißt... Damit die Geflüchteten ein bisschen mobil sind, können sie da sich ein Fahrrad ausleihen, können damit helfen, wenn da geschraubt werden muss oder ein, ja weiß, weiß ich, ein Schlauch geflickt werden muss und so.
1: Einfach, dass sie auch was zu tun haben, schätze ich mal.
0: Das erhöht natürlich aber auch ungemein die die Mobilität. Und unsere Erstaufnahmeeinrichtung ist tatsächlich recht abgelegen in einem Industriegebiet. Und ja, man kommt da halt schlecht weg. Man ist da wirklich sehr abgeschottet. Da ist ähm, gerade diese Fahrradwerkstatt wirklich ein gutes... Mittel, um, um Mindestmaß an Mobilität zu ermöglichen. Das sind halt wirklich so die, die klassischen Sachen. Aber auch eine, eine Kleiderkammer, die beispielsweise Ehrenamtliche von uns in Cottbus führen, wo halt Geflüchtete hinkommen. Das sind so Sachen, die, die decken alle so ehrenamtlich
1: in der Flüchtlingshilfe ab. Wow. Das ist eine Riesenmenge. Also, sie sehen, wir sehen uns nicht. Ja. So. Und ich habe die ganze Zeit genickt so nach dem Motto, ja, das hat man schon mal gehört, das hat man, wann hört das auf? Um Himmels Willen, das ist ja ein riesen Ding. Eben. Was letzten Endes auch ehrenamtliche Stimmen.
0: Das ist halt tatsächlich so, so ein großer Blumenstrauß, der möglich ist. Das ermöglicht dass zum einen natürlich ein sehr flexibles ehrenamtliches Engagement bei uns, andererseits natürlich auch ein sehr sehr loses Engagement. Das bedeutet so die, die Bindung zu den Maltesern ist dann vielleicht nicht immer so eng gegeben, wie das vielleicht
1: in anderen Diensten der Fall ist. Also Sie meinen jetzt sowas wie, ähm, ich, ich mache das zwar irgendwie für die Malteser, aber letzten Endes mache ich es in erster Linie für den Flüchtling, beziehungsweise auch im weit, weitestgehenden Sinne vielleicht auch eher so für mich. So ist es.
0: Also die meisten, die zu uns kommen, die machen es halt wegen der Sache und nicht unbedingt, weil sie sich zwingend bei den Maltesern engagieren wollen. Ja. Yeah. Ich glaube, das stellt sich erst später heraus, wenn sie merken, dass sie eine gute Anbindung haben, gut auf ihre ehrenamtliche Tätigkeit vorbereitet werden, jeder Ehrenamtliche erhält eine, eine Eingangsschulung, wird so ein bisschen geklärt, Nähe, Distanz, so Grundlagen zum Asylverfahren, Asylgesetzgebung. Ja, so dass man halt so ein bisschen schon ähm, auch Hintergrundkenntnisse hat.
1: Und wie viele Ehrenamtliche waren das jetzt nochmal?
0: Also insgesamt haben wir derzeit rund 140 Ehrenamtliche an vier Standorten.
1: Was für Herausforderungen müssen sich die Ehrenamtlichen denn vielleicht auch stellen, jetzt auch vor allem neben der Sprachbarriere? Und gibt es da unter Umständen vielleicht ähm, auch Dolmetscher, die da mit dabei sind? Also
0: im Ehrenamt eher nicht, das muss man schon sagen. In Ehrenamt sind das natürlich ganz andere ähm, zwischenmenschliche Beziehungen. Ja, das, das sind ganz unterschiedliche Herausforderungen. Zum einen die Erwartungshaltung, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, ein Frustlevel ist relativ schnell da. Darauf muss man, glaube ich, auch gut vorbereitet sein. Ich bleibe jetzt mal einfach bei diesem Beispiel Laufgruppe, weil das für mich so greifbar ist. Zum Beispiel, wenn sich dann einfach niemand beteiligt. Man hängt das vielleicht aus, man wirbt für dieses Angebot, der Ehrenamtliche kommt und dann nehmen vielleicht eine Woche zwei Leute teil, in der nächsten Woche ist es schon nur noch eine und dann kommt gar keiner mehr. Das ist dann halt so, ja, da muss man gucken, dass man das gut eingefangen bekommt. Dann, dann kann schnell halt ein Frustlevel oder auch so schnell die Motivation des, des Ehrenamtlichen sinken.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das demotiviert ja voll. Ich habe hier übelst was ausgearbeitet und mir eine schöne Strecke rausgesucht und dann kommt keiner. Ja, genau. Oder
0: Aber man ist schade. Man spricht bitte eher nämlich halt, was könnte man alternativ anbieten, beispielsweise, weiß ich nicht, ein, ein Fußballspiel oder eine Fußballmannschaft. Da gibt es vielleicht viel mehr Interesse daran, dass man sich halt einfach da ein bisschen findet.
1: Dann hatten Sie was von D-Buch vorhin noch gesagt. Allerdings, ich glaube, das brauchen wir gar nicht so groß aufbauschen, würde ich vorschlagen, weil. Ähm, dazu gibt es einen eigenen Podcast und zwar mit der Frau Sandhop, ähm, den ich mit ihr vor sehr langer Zeit gemacht habe, aber den kann man sich auch anhören. Aber vielleicht haben Sie noch ein kurzes Wort, was quasi, äh, was, was DEBUG denn eigentlich bedeutet? Ja,
0: genau. Also genau der Podcast, wie Sie sagen, der ist aktueller denn je, ist immer noch gültig. <lacht> kann man sich gerne anhören. Ähm, ja, das ist ein Gewaltschutzprojekt. Das DEBUG steht für Dezentrale Beratungs- und Unterstützungsstruktur für Gewaltschutz in Flüchtlingsunterkünften. ist auch ein bundesweites Projekt, wird gefördert vom Bundesfamilienministerium. Und unsere Kollegin, die Frau Santorp, ist verantwortlich für drei Bundesländer und berät hier Unterkünfte und Behördeneinrichtungen bei Gewaltschutzfragen. Genau, und das hat sie, glaube ich, in den vier, fünf Folgen ihres Podcasts sehr detailliert geschildert, auf was es da so ankommt, Ja.
1: Jetzt gibt es ja noch wahrscheinlich den GGMBH-Teil. Was beinhaltet das denn alles? Also das sind zum einen unsere Einrichtungen,
0: die wir betreiben. Da wäre an erster Stelle natürlich unsere Erstaufnahmeeinrichtung in Schkeuditz. Das ist eine Landesaufnahmeeinrichtung vom Freistaat Sachsen, die wir in quasi in deren Auftrag betreiben. Die existiert seit, ich müsste lügen, ich glaube auch 2016. Ähm. Ja, das hängt jetzt ein bisschen mit, den, mit dem Hintergrund des Asylverfahrens zusammen. Also wenn Geflüchtete nach Deutschland kommen und einen Antrag auf Asyl stellen, dann kommen die in erster Linie zuerst einmal in eine Erstaufnahmeeinrichtung und werden dort betreut, in der Regel für die Dauer ihres Asylverfahrens, bis der Bescheid vom BAMF kommt. Wie lange könnte das dauern? Ja, ganz unterschiedlich. Ich habe heute erst die Zahl gelesen, dass 2020 im Durchschnitt hat es acht Monate gedauert. Wow. Okay, also sind die ja doch schon eine längere Zeit da. Genau, also teilweise werden sie auch eher aus der Erstaufnahmeeinrichtung entlassen, gerade Familien, Frauen und Kinder. Die sind halt nicht länger als ein halbes Jahr in der, in der Erstaufnahmeeinrichtung. Aber alleinreisende Männer oder auch gerade Personen mit schlechter Bleibeperspektive, wo ziemlich absehbar ist, dass sie kein, keinen ähm, ja, positiven Bescheid bekommen, können halt bis zu zwei Jahre in Sachsen in der Erstaufnahmeeinrichtung verbleiben. Und ja, dann gilt es, die natürlich zu betreuen. Und welche Betreuungsangebote geben die Malteser dann quasi dort? Genau, also das sind ganz ganz klassische Dinge, die, die halt ganz grundlegend zum Leben notwendig sind. Es gibt eine, eine Essensverpflegung, die zentral ist. Wir haben eine medizinische Station vor Ort, wenn medizinische Bedarfe abzuregeln sind. Und halt so ganz viele kleine Sachen, so, die da in dem Alltag anfallen
1: das heißt also quasi den Alltag auch unterstützen und ich schätze mal auch die Freizeitbeschäftigung. Ganz genau. Also wer in der Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht
0: ist, für den gibt es halt nur sehr begrenzte Teilhabemöglichkeiten. In der Erstaufnahmeeinrichtung darf man doch keinen Sprachkurs belegen. Dafür haben wir das Projekt Erstorientierung. Und auch so, genau, es gibt es gibt verschiedenste Freizeitangebote in der Erstaufnahmeeinrichtung. Wir haben beispielsweise ein Kunstatelier, auch einen Fitnessraum. Religiöse Räume gibt es in der Erstaufnahmeeinrichtung.
1: Und äh, diese Freizeitangebote werden von den Maltesern dann entsprechend auch richtig selbst durchgeführt? Oder holt man da sich externes Personal? Die führen wir selbst durch und halt auch viel wieder mit Ehrenamt zusammen. Natürlich, das ist äh, liegt irgendwo tatsächlich auch ein bisschen nah. Aber das ist jetzt nicht so, wie ich mir... Ich bin jetzt echt ein bisschen gemein, weil ich wirklich keine Vorstellung habe. Es ist jetzt nicht so, dass immer jemand da ist, wie in, weiß nicht im Krankenhaus, dass da so ein paar pflegende ähm, Pflegekräfte dann dort sind oder doch? Doch. Wir sind rund um die Uhr da in drei Schichten.
0: Wir haben insgesamt zurzeit, glaube ich, so 70 Mitarbeiter vor Ort, die halt wirklich an 365 Tagen im Jahr da sind. Wir haben eine Rezeption, die rund um die Uhr offen ist, wo die Bewohner immer hinkommen können mit Problemen und Fragen die zentrale Ausländerbehörde, die für die ja, Belange der Geflüchteten zuständig ist, bietet eine Sprechstunde an. Dort werden dann Fragen zum, zum Asylverfahren geklärt. Und auch viele Fragen kommen halt immer auf, wann werde ich umverteilt, wann komme ich hier raus. Das sind halt so Fragen, die immer wieder in der Erstaufnahmeeinrichtung auftauchen.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, irgendwann ist ja auch die Geduld vermutlich auch ein bisschen erschöpft. Ja, ja es ist halt tatsächlich
0: ein eingeschränkter Handlungsrahmen. Irgendwann wird man halt tatsächlich umverteilt in die Kommunen, dann kommt man in eine Gemeinschaftsunterkunft oder wenn man Glück hat, wird man eine Wohnung zugewiesen und dann kann man halt wirklich Sprachkurse belegen. Je nachdem, wenn man die Anerkennung bekommen hat, dann muss man nochmal die Asylstatuse unterscheiden. Und danach geht es ja vermutlich erst richtig dann los. So ist es genau. Also wer eine Anerkennung bekommen hat und damit quasi in Deutschland bleiben darf, dann geht es halt wirklich erst
1: los. Da werden die Malteser ja wieder aktiv, denn wenn man da quasi, sage ich mal, bei den Malteser bleibt, dann hat man halt nochmal den Ehrenamtsteil, den Sie vorhin erwähnt hatten. Genau, oder man wird in eine Gemeinschaftsunterkunft zugewiesen, ähm, die wir halt auch in Leipzig
0: betreiben. Und dort sind dann ganz andere Problemlagen, wer in der Gemeinschaftsunterkunft lebt. Wir haben in Leipzig abgeschlossene Wohneinheiten, wir haben Sozialarbeiter vor Ort und da sind ganz andere Problemlagen, da geht es halt darum, wie kriege ich einen Kita-Platz für mein Kind? Wie kriege ich einen Sprachkurs? Ich möchte eine Bewerbung schreiben. Ich brauche eine Wohnung. Dann gibt es Wohnungssuche. Das sind dann so die Probleme, die man in der Gemeinschaftsunterkunft hat.
1: Was benötigen denn geflüchtete Menschen im Alltag? Also nehmen wir mal jetzt an, wirklich, wir nehmen mal den Weg eines Flüchtlings. Der kommt hierher nach Deutschland und ähm, wird dann von irgendeinem Amt vom, vom BAMF vermute ich dann, an die Malteser zugewiesen oder, oder wie finden denn die Flüchtlinge zu den Maltesern?
0: Genau, also in den Unterkünften tatsächlich durch Zuweisung. Das erfolgt in Sachsen bei den Erstaufnahmeinrichtungen durch die Landesdirektion Sachsen. Und solange die bei uns in der Einrichtung sind, solange haben sie mit uns zu tun. Und im Ehrenamt ist es halt wieder ganz anders, dann vielleicht durch viel Hörensagen Sagen dann spricht sich rum, was wir für Angebote von Ehrenamtlichen haben, was die Malteser so machen. Ja, so, so kommen dann halt auch viele Klienten auf uns zu oder halt durch viel Netzwerkarbeit. Das ist ein gutes Stichwort. Mit welchen Organisationen sind sie denn vernetzt? Oh, das ist ganz unterschiedlich, wie man... Dass man halt betrachtet, also gerade im Ehrenamt sind es halt viel, ja, so vor Ort Willkommensbündnisse, soziokulturelle Zentren, aber auch andere Akteure. Also je nachdem, das ist auch sehr stark unterschiedlich von Standort zu Standort. In Cottbus gibt es sehr viele Unterkünfte, die von der Diakonie betrieben werden, so dass wir auch sehr stark mit der Diakonie ver vernetzt sind. Genau. Und in den Unterkünften natürlich ist man sehr stark mit dem Kostenträger, sage ich jetzt mal, vernetzt. Also in Leipzig ist das Sozialamt Leipzig und andere Unterkünfte Gerade in Dresden haben wir das Projekt mit diesem sperrigen Titel, die Koordinierungsstelle für Integration und bürgerschaftliches Engagement. Das ist ja halt schon ein Projekt, was wir ähm, ins Leben gerufen haben, was über die SAB Bank finanziert wird, um, um wirklich im Brennpunkt quasi ja die die lokalen Akteure zu vernetzen und auch die Angebote, die teilweise parallel laufen, die die nichts voneinander wissen, ähm, so gut zu vernetzen, dass wir halt ähm, ja einfach die, die Situation vor Ort ein bisschen entschärfen und auch die die Einheimischen halt
1: mitnehmen. Mit welchen Herausforderungen hat man denn zu kämpfen? Unter Umständen vielleicht auch politische? Flüchtlingshilfe ist halt ein sehr dynamischer Bereich. Viele Sachen sind halt befristet, gerade
0: Projektarbeit. Wir wissen zum Beispiel jetzt schon, dass das deburg gewaltschutzprojekt Ende des Jahres aufhören wird, weil es dann vom Bundesfamilienministerium nicht weiter gefördert wird. Der Integrationsdienst wird übers BAMF gefördert. Hier stehen wir vor der Herausforderung, dass auch da die Förderung Ende des Jahres ausläuft. Und wir müssen den Dienst jetzt quasi von uns Maltesern heraus, selbst heraus, ähm, auf eigene Beine stellen. Das ist eine Herausforderung. Also wirklich, was es sehr dynamisch ist. Die Unterkünfte haben alle einen begrenzten Betreibervertrag. Genau, die laufen irgendwann aus, werden eventuell neu ausgeschrieben. Wir müssen uns neu darauf bewerben mit einem Konzept, mit einem Finanzierungsplan. Also wir können nie genau abschätzen, wo wir vielleicht in fünf Jahren stehen oder so.
1: Das macht natürlich Zukunftsplanung wahnsinnig schwierig. Ja, genau. Ist das nicht, wenn die ganzen Sachen plötzlich eingestampft wären, ist das da nicht dann vergebene Lebensmühe irgendwie gewesen?
0: Naja, es war ja nicht umsonst. Also das Gewaltschutzprojekt zum Beispiel hat ja schon ja, die Akteure vernetzt, hat auch Unterkünfte, die das wollten, beraten. Und tatsächlich muss man ja irgendwann sagen, ähm, nach drei Jahren müssen die Unterkünfte, die dieses, dieses Beratungsangebot in Anspruch nehmen wollten, die haben es bis dahin getan. Und die anderen... Wird man auch nur schwer erreichen, die, die jetzt generell nicht offen sind für dieses Projekt. Ja, und auf Bundesebene sieht man natürlich, das Land Sachsen hat eigene Schutzkonzepte für Erstaufnahmeeinrichtungen erlassen, steht gut da. Da ist der Bedarf halt nicht mehr da. Also es, ist halt, es sind halt immer so, so Anschubförderungen, um gewisse Prozesse in Gang zu bringen. Ja. Also es ist wirklich keine langfristige ja, Sicherheit, weil es halt... Ja, es ist ja auch noch ein recht junges ähm, Tätigkeitsfeld, das muss man ja schon sagen.
1: Aber es ist, glaube ich, ein ziemlich Notwendiges, wie ich finde. Denn ich denke, ähm, sofern sich bestimmte Rahmenbedingungen, nenne ich es jetzt mal, nicht ändern in äh, den verschiedensten Ländern, wird auch ein Flüchtlingsstrom über kurz oder lang, schätze ich mal, so schnell nicht abäppen. Genau, klar, das wird uns immer bekleiden.
0: Aber wir merken halt auch, dass ich die Flüchtlingshilfe halt sehr spezialisiert, gerade so ein Projekt wie DEBUG, ähm, das, das tut sich jetzt erst aus den Bedarfen heraus entwickeln. Das hätten wir 2015 glaube ich noch nicht gehabt, dieses Projekt. Ja. Yeah. Demnach hat man halt auch, wie in allen anderen Bereichen, auch mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Ich glaube, ein
1: Sozialarbeiter für ein ähm, ja, befristetes Arbeitsverhältnis zu gewinnen ist halt schon schwieriger. Ja, das ist halt gleich noch das Nächste. Aber ich glaube, Fachkräftemangel habe ich das Gefühl. Ich glaube, es gibt keinen Bereich, wo es keinen Fachkräftemangel gibt, habe ich das Gefühl. Ja, genau, klar, ist auch so. <lacht> es gibt immer mehr, die Hilfe brauchen als Helfende.
0: Ja, genau. Und hängt auch oft mit, ähm, ja, mit den Rahmenbedingungen, die man zur Verfügung hat. Also vieles ist ja wirklich festgeschrieben. Ein Betreuungsschlüssel ist festgeschrieben, den legt die Kommune oder das Land fest, wie viele Sozialarbeiter haben, wie viele Klienten zu
1: betreuen. Wenn jetzt aber ein Geflüchteter aus einer Erstaufnahmeeinrichtung kommt. Ja. Ähm, wie lange werden die denn dann noch begleitet? Oder werden die denn dann überhaupt begleitet und man sagt, hier, da sind wir als Malteser wieder vertreten, da kannst du dich an Ehrenamtliche wenden? Oder ähm, sagt man, hier ist die Welt und komm mal irgendwie damit klar? Genau. Dann erfolgt ja eine Umverteilung
0: in die Kommunen. Ähm, darauf haben wir auch keinen Einfluss. Das legt halt das Land Sachsen fest, der, durch die Landesdirektion Sachsen. Da kann es halt schon sein, dass ein Bewohner aus unserer Aufnahmeeinrichtung in Schleuditz dann nach, weiß ich nicht, Landkreis Zittau verlegt wird oder so. Und dort vor Ort gibt es dann halt auch ähm, Sozialarbeiter, an die sie Bewohner sich in erster Linie dann wenden können und die ihnen dann bei den ersten Schritten in der Kommune helfen. Ja, oder... Erst recht, wenn sie in eine, in eine Gemeinschaftsunterkunft kommen. Da gibt es halt auch Sozialbetreuer, Sozialarbeiter, die als Ansprechpartner zur Verfügung stellen und unterstützen natürlich durchs Ehrenamt, ja.
1: Ja, also ich, mein, ich merke schon wieder, dass das Ehrenamt einen sehr hohen Stellenwert gerade in der Flüchtlingsarbeit hat. Ja, aber auch gerade bei uns Maltesern, also das
0: Ehrenamt hat halt wirklich denselben Stellenwert wie, wie ein Hauptamt. Sehen wir halt ähm, als sehr gleichberechtigt an und wird dann eben auch gleichberechtigt einbezogen.
1: Waren Sie selbst auch in der ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Flüchtlingshilfe tätig? Also ich bin tatsächlich seit
0: 2015, Ende 2015, in der Flüchtlingshilfe aktiv und bin auch tatsächlich übers Ehrenamt in die Flüchtlingshilfe gekommen. Das war ja so ein bisschen, ich sag mal, die wilde Zeit, als es ähm, wirklich jede Turnhalle zu einer Unterkunft umgebaut wurde. Und da bin ich durch den Katastrophenschutz ähm, in, in die Flüchtlingshilfe gekommen. Und kurze Zeit später halt tatsächlich auch hauptberuflich.
1: Und das hat sie auch nicht mehr losgelassen?
0: Ja, also ich bin bis heute <lacht> dem äh, Milieu tätig. Ja. Aber ja. ja, meine Tätigkeit hat sich natürlich schon verändert. Also damals ähm, hat man halt alles gemacht. Ich habe in, in Unterkünften gearbeitet und da gehörte halt wirklich alles dazu. Da, da hat man noch nicht so Unterschieden zwischen Sozialarbeit und diese ganze Spezialisierung, die die sich ja dann aus dem Laufe der Zeit rauskristallisiert hat, ähm, die gab es ja dann erst später, am Anfang ging es ja wirklich darum, dass den Geflüchteten ein Dach über dem Kopf hat und dass sie irgendwie versorgt sind, eine Mahlzeit bekommen. Also ich kenne es sehr gut, Essensausgabe zu machen, eine Nachtschicht zu haben ja und einfach so mit den, mit den grundlegendsten Dingen konfrontiert zu sein.
1: Bevor Sie dann in die Flüchtlingshilfe kamen, wie sind Sie denn zu den Maltesern gekommen? Tatsächlich erst später. Ach, ach so, Sie sind erst quasi in die Flüchtlingshilfe und dann zu den Maltesern? Genau, also ich bin dann ja, habe quasi den Arbeitgeber gewechselt. Das ist auch recht schlicht und
0: einfach zum einen. Also die Malteser hatten die Stelle als Referent für die Flüchtlingshilfe ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und ähm, es hat geklappt. Und seitdem bin ich jetzt seit knapp über zwei Jahren bei den Maltesern. Aber das ist ja quasi dann auch, sage ich mal, der richtig, der klassische Weg irgendwie. Ja, irgendwie schon, genau. Also ich glaube, viele Geisteswissenschaftler haben so... Die die Flüchtlingshilfe genutzt, so als, als Einstiegsbrett in die Berufswelt. Ich habe ja selbst
1: auch Politikwissenschaft studiert. Oh, das ist ja was völlig. Na wobei. Nee. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das was völlig anderes ist. Es hängt ja irgendwo miteinander zusammen. Ja, genau, das
0: tut's auch. Also so ein bisschen europäische Asylpolitik und so, das hatte ich auch im Studium.
1: Dann sind Sie ja quasi in den, äh, ich hoffe, man hört die Anführungsstrichen, in den langweiligeren Bürojob gekommen. Ja, so wirkt es erstmal, ja. Also tatsächlich habe
0: ich jetzt eher so eine administrative, verwalterische Tätigkeit. bin jetzt gar nicht mehr so in vorderster Front ähm, tätig, aber es ist nichtsdestotrotz total abwechslungsreich
1: und irgendwie, ja, also so eine richtige Routine gibt es nicht, das muss ich mal so sagen. Wie gestaltet sich denn der Arbeitstag? Also Sie stehen früh auf, dann wird sich fertig gemacht. Morgentoilette, habe ich mal gehört, soll ein <lacht> ganz tolles Wort dafür sein. Ja. Dann geht es ab auf Arbeit und äh, genau. was liegt da als erstes auf dem Schreibtisch? Ich habe ja so ein
0: bisschen das Glück, dass ich meine Arbeitsstätte per Fuß erreichen kann. So ein bisschen 20, 25 Minuten laufen, befreit schon erstmal so ein bisschen, wenn man ankommt. Und dann... Ähm, das werden die wahrscheinlich die meisten so gesagt haben. ist Es ganz unterschiedlich. Ich meine, in den zwei Jahren, die ich jetzt da bin, ist die Hälfte der Zeit durch Corona geprägt. Da kann man jetzt gar nicht so sagen, was so ein typischer Arbeitstag ist.
1: Stimmt. Tatsächlich.
0: Ja, also tatsächlich habe ich so die, die fachliche Verantwortung für den Bereich Flüchtlingshilfe in unserem Bezirk. Und das bedeutet halt wirklich, dass man die Projekte betreut. Man man muss im Blick haben, so die Finanzierungspläne, was kann man fördern, was nicht, das sind halt auch immer so die Fragen. Ja, man guckt, was gibt es für Ausschreibungen, viel konzeptionelle Tätigkeit, wenn wir Konzepte schreiben, wenn wir Anträge schreiben auch viele administrative Aufgaben, so Rechnungsprüfungen, so ganz klassische Sachen auch. Jetzt habe ich ganz viel beschäftigt mit Verwendungsnachweisen. Das kommt halt immer so bei Projektarbeit. Also zu den Aufgaben gehört halt auch noch so ein bisschen interne Vernetzung bei den Maltesern. Ja, die Malteser sind ja, haben ja auch bundesweit viele Viele Projekte in der Flüchtlingshilfe, dann guckt man halt auch so, wie wie wird das Projekt Erstorientierung beispielsweise in Bremen durchgeführt oder in Baden-Württemberg oder in Mecklenburg-Vorpommern, wo es auch angeboten wird. Viel Öffentlichkeitsarbeit und auch so die ja, interne Unternehmenskommunikation, sage ich jetzt mal so. Wir wollen uns natürlich auch mit unserem Bereich so repräsentiert sehen. Viele viele Meetings, Austauschtreffen, aber auch wenn Stellen zu besetzen sind, dann, dann bin ich dabei. Ja, auch so viele Weiterbildungsangebote für Mitarbeiter oder für Hauptamtliche. Gerade jetzt findet ja vieles online statt. Das ähm, ist dann auch so meine Aufgabe, das an die Kollegen zu vermitteln und die auch darauf aufmerksam zu machen. Genau, aber... Das hat man jetzt vielleicht schon so gemerkt. Also ich bin halt nicht das Gesicht der Flüchtlingshilfe. Das sind halt wirklich die vielen Ehrenamtlichen, die wirklich an der Basis mit den Geflüchteten arbeiten und auch unsere vielen Mitarbeiter, die Sozialbetreuer, die halt wirklich rund um die Uhr direkt im direkten Kontakt für die Leute da sind.
1: Und Sie stehen quasi dann zur Verfügung und halten die Fäden ein bisschen in der Hand? Bei mir läuft es halt alles zusammen, genau auf Bezirksebene. So und ich hoffe, ich hoffe, man hört jetzt nochmal die Anführungsstrichen, die jetzt langsam runtergehen. Der langweilige Bürojob in Anführungsstrichen, aber tatsächlich doch. Also für, ich muss zugeben, für mich wäre das gar nichts. Also ich kriege ja schon bei der Steuererklärung einen absoluten ja. Kollaps. Da ist das ja natürlich dann letzten Endes. Äh, Schon eine ganz andere Hausnummer. Aber Sie kommen jetzt gar nicht mehr raus, wo Sie sagen, ich gehe jetzt noch mal in ein Flüchtlingsheim, weil ähm, da ist gerade Not am Mann? Doch,
0: doch, natürlich. Also ja, ich stehe jetzt selbst nicht mehr irgendwie hinterm Tresen und gebe Essen aus. Also das, <lacht> das nicht. Aber natürlich bin ich auch unterwegs. Das gehört auch dazu. Jetzt zur Zeit durch Corona halt nicht. Das ist eingeschränkt. Aber tatsächlich gehört es auch zu meinen Aufgaben, dass ich auch vor Ort bin. Gerade als ich angefangen habe, war ich sehr oft in Streude in der Aufnahmeeinrichtung. Das ist halt sehr, sehr, je nach Bedarf halt. Wenn neue Kollegen vor Ort anfangen, dann ist man halt mehr da und ähm, ja, arbeitet sie so ein bisschen ein, begleitet sie.
1: Wie sind denn Ihre persönlichen Erfahrungen mit Flüchtlingen? Also so meine persönlichen
0: Erfahrungen sind tatsächlich, dass allein das Wort Flüchtlinge, das habe ich oft gehört, von Flüchtlingen, dass sie dieses Wort gar nicht mögen. Das ist schon fast so eine Art Stigmatisierung irgendwie, dieses Refugees. Also sie wollen halt wirklich ganz normal behandelt werden und auch keinen Sonderstatus. Das muss man schon ja schon so sagen. Und natürlich, ja, dass man ihre Probleme ernst nimmt, auch wenn sie halt für aus unserer Sicht oftmals irgendwie ein bisschen banal sein mögen. Aber gerade dieses System und gerade noch Deutschland mit dieser ja vielen Bürokratie ist halt doch für viele ziemlich unverständlich und ziemlich schwierig. Da gibt es auch sehr viele
1: Fallstricke, die halt oft mitgenommen werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, wenn man das heutige Beamtendeutsch sich mal anschaut, das ist ja für einen Muttersprachler schon manchmal ziemlich schwierig. Ja. Wie ist das mit jemandem, der es gar nicht versteht? Ja, und auch dieses
0: System überhaupt nicht kennt. Man rutscht dann auch sehr schnell in so. Ja, in so ein Strudel rein. Also bestes Beispiel ist, man fährt mal schwarz mit der Bahn, bezahlt die Strafe nicht, dann kriegt man halt vielleicht noch ein Kassounternehmen, Wenn man darauf nicht reagiert, dann kommt irgendwann in ein Gerichtsschreiben und man hat ein Gerichtsverfahren an, am Hals und wird dann noch irgendwie zu so Sozialstunden verdonnert. Also das, das sind so, so so ein Strudel, der entstehen kann, wenn man sich da nicht frühzeitig irgendwie ja an den Sozialarbeiter oder irgendwie an, an Hilfe
1: wendet. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Aufgabe der Ehrenamtlichen, dem auch ein bisschen vorzubeugen. Also, wie sage ich das? Kulturkunde?
0: Genau, also auch, auch die Sozialarbeiter vor Ort und auch die Betreuer vor Ort sind dafür da. Und gerade in den Erstaufnahmeeinrichtungen haben wir auch spezielle Kurse. Wie gesagt, wir haben ja das Projekt Erstorientierung. Das ist ja extra ein Projekt oder extra ein Bildungsangebot wo wir den Geflüchteten beibringen. Auf was kommt es an, die ersten Schritte in Deutschland? Was macht das Leben in Deutschland aus? Wie fahre ich Bus beispielsweise? Auch so die Rolle von Mann und Frau, die Gleichberechtigung. So diese Sachen, da gibt es halt schon ein Angebot dafür. Also quasi
1: wirklich diese ganzen Basics, die man hier unter Umständen ja, zu erlernen hat, ja. die, die wir vielleicht in anderen Ländern ebenfalls erst erlernen müssen. Ja, klar, genau. Wie nah ist man denn an den jeweils einzelnen Flüchtlingen, an den Menschen dahinter letzten Endes? Nein, Na, natürlich schon sehr nah. Man kriegt ja
0: all seine Probleme mit. Also ich sag jetzt mal, wir, wir sind ja sehr problemorientiert und wer viele Probleme hat, die bekommt man natürlich auch mit. Und da gibt es dann halt auch eine langfristige Begleitung, je nachdem. Welche Ebene man jetzt wieder betrachtet? Also wenn es der Sozialarbeiter in der Unterkunft ist, der begleitet den Klienten natürlich so lange, wie er in der Unterkunft lebt. Wird er umverteilt in eine andere Unterkunft oder bekommt eine Wohnung, dann ist der Sozialarbeiter in der Unterkunft nicht mehr für die zuständig. Dann gibt es halt andere Ansprechpartner. Aber im Ehrenamt begleitet man die Leute teilweise wirklich sehr lange, und hat auch oft mit ihnen zu tun. Und wir merken vor allen Dingen in Ehrenamt, das ist halt so ein Aspekt, den wir in letzter Zeit feststellen, dass viele Klienten selber ins Ehrenamt wechseln.
1: Oh, das ist aber ja eine positive Entwicklung.
0: Ja, das bedeutet natürlich einen erhöhten Betreuungsbedarf. Unsere Koordinatoren vor Ort müssen mit Ehrenamtlichen, die selbst einen Migrationshintergrund haben oder einen Fluchtkontext haben, ja schon anders umgehen. Aber das merken wir tatsächlich, auch dieser Wunsch, was zurückgeben zu wollen, das, das kriegen wir an einigen Standorten schon sehr stark vermittelt und ähm, da freuen wir uns natürlich auch drüber.
1: Ja, das glaube ich sehr gerne. Also das ist ja schon, ne, da merkt man ja vielleicht auch ein bisschen, Mensch, das, was wir hier tun, ist nicht so ganz fruchtlos. Aber eigentlich ist ja das große Ziel von der Flüchtlingshilfe, die Menschen, die dahinter stecken, fähig zu machen, ähm, ihr Leben hier in Deutschland zu meistern. Ja, für ein selbstbestimmtes Leben, genau. Ich kann Ihnen gerade nicht sagen, was mich da so betroffen macht, aber irgendwas, irgendwas ist da nicht stimmig. Irgendwie habe ich das Gefühl, da muss doch mehr gemacht werden können. Ja, also das sagen alle Akteure, die in der Flüchtlingshilfe aktiv sind. Oh, sehr, sehr gut, da bin ich wenigstens nicht alleine mit diesem <lacht> Gefühl. Das ist schön, das, das erleichtert mich jetzt ein bisschen tatsächlich, ja. Ja, das ist natürlich auch so ein Zwiespalt, den man selbst
0: hat. Also zum einen, gerade wenn man eine Unterkunft betreibt, man hat einen Betreibervertrag, man hat ja die Spielregeln, die vorgegeben sind, die man zu erfüllen hat. Aber man sieht natürlich auch zum anderen, das reicht nicht, wenn der Betreuungsschlüssel einfach zu hoch ist, beispielsweise. Oder, ja, wirklich manche Personen noch viel engmaschiger betreut werden müssten, als es, als es möglich ist, als es abgedeckt werden kann. Auch wenn viele Hil Hilfebedarfe gar nicht, ähm, ja, abgedeckt werden können, gerade wenn Suchtproblematik im Raum spielt oder ja, psychosoziale Betreuung ist immer so ein Thema, wo es ganz schwierig ist, ähm, Leute anzubinden, weil die Angebote sehr, sehr ausgelastet sind.
1: Ja. Yeah. Aber für sowas gibt es ja dann die Angebote der Maltese. Da habe ich noch eine Frage zur Begegnungsstätte. Ist das dann nur Begegnungsstätte unter den Flüchtlingen? Oder ist das auch, ähm, wenn ich jetzt sage, ich komme als, als der, der hier aufgewachsen ist, mit dahin, um einfach in Kontakt zu treten? Ja,
0: das ist ja das große Ziel, was, was wir uns auch im Integrationsdienst ähm, setzen, so den Geflüchteten mit der Aufnahmegesellschaft ähm, ja in Kontakt zu bringen. Also wir nennen das halt so Aufnahmegesellschaft, die die Einheimischen, die schon immer hier wohnen.
1: Aber da entstehen ja letzten Endes auch Freundschaften.
0: Ja, hoffe ich. Klar, doch doch, natürlich. Also das das entwickelt sich dann auch so ja. Also viele viele Personen, die so Patenschaften haben, die werden ja dann schon fast zu einer zu einer Ersatzfamilie. Also gerade am Standort Cottbus haben wir das sehr oft. Da haben wir viele ältere Ehrenamtliche, die dann halt eine Familie und Kinder so in der Patenschaft betreuen und die sind dann schon fast
1: so die Ersatzomi, die sich halt um die kümmern. Haben Sie sowas auch? Oder haben Sie noch Kontakt zu Flüchtlingsfamilien oder, oder Bekannten letzten Endes aus Ihrer Zeit ähm, vor den Maltesern?
0: Tatsächlich nicht mehr, nein. Also vieles verläuft sich dann so, weil viele ziehen auch weg, wenn es dann ähm, möglich ist. Ja, und dann verliert sich es halt, ne? Wie das halt eben so ist, wenn es zu weit weg ist. Genau. Das ist halt auch ein Unterschied, wenn man da hauptamtlich tätig ist, ist es halt wirklich anders als als im Ehrenamt, weil der Ehrenamtliche verbringt ja wirklich seine Freizeit mit den Personen und der Hauptamtliche hat auch, ja bei dem setzt man halt auch ein ganz anderes Verständnis von Nähe und Distanz voraus. Also beim Hauptamtlichen, klar mögen die Probleme noch so groß sein, aber der muss halt auch so ein bisschen ja schon einen professionellen Umgang wahren halt. Welche Qualifikationen haben denn die Mitarbeiterinnen? Da müssen wir natürlich entscheiden, äh, unterscheiden. Wir haben ja viele Fachkräfte, das sind dann halt schon Sozialpädagogen. Und wir haben natürlich Sozialbetreuer in der Erstaufnahmeeinrichtung. Die, ähm, ja, Flüchtlingssozialbetreuer ist halt kein Lehrberuf,
1: sage ich mal. Das ist halt wirklich ein Quereinstieg ja. und da kommt es halt sehr stark auf Soft Skills an. Was für Voraussetzungen braucht man denn da? Auch als Ehrenamtlicher? Also welche, welche Soft Skills, so wie Sie gesagt haben, was was benötigt man denn da? Ja, also natürlich schon eine Offenheit, auch
0: für andere Kulturen. Das muss man schon mitbringen. Man muss sich in andere hineinversetzen können. Und halt auch so ein, ähm, ja, so ein, so ein Nähe-Distanz-Verständnis. So ein Leitsatz ist natürlich immer Hilfe zur Selbsthilfe. Ach,
1: wunderschöner Satz. Ja, ist halt so
0: ein Klassiker, glaube ja. ich, der irgendwie immer gültig ist. Aber es ist tatsächlich halt auch so, also man man darf dem Geflüchteten halt auch nichts überborden oder ihn irgendwie, ja, mit, mit Hilfe überschütten.
1: Ja, der, also, denn letzten Endes muss er ja die Kompetenzen erwerben, irgendwie dann ohne Begleitung durchs Leben zu gehen. Genau, das ist ja auch, auch das Ziel, dass er sich quasi ein bisschen selbst ermächtigt. Was mich noch interessiert, Seniorentreff für Flüchtlinge. Gibt es sowas wirklich?
0: Das sind halt tatsächlich Treffs, die wir auch mit mit anderen Angeboten der Malteser zusammen initiieren. Also die Malteser haben ja noch den Besuchs- und Begleitdienst. Ja, ein Angebot, wo ja, ältere Menschen oder eingeschränkte Personen betreut werden. Und da haben wir beispielsweise am, Dresden, äh, am Standort Dresden halt... Ähm, ja, Angebote zusammen, wo wir halt wirklich Geflüchtete mit mit Senioren zusammen, weiß ich nicht, einen Kaffee trinken oder wir haben, wir betreuen zusammen das Projekt mobile Einkaufswagen. Das ist tatsächlich ein Projekt aus dem Bereich Besuchs- und Begleitdienst, wo Ehrenamtliche mit Senioren einkaufen fahren. Jetzt zur Zeit von Corona eher für die Senioren. <lacht> ja. Genau, gibt es eine Einkaufsliste und das ist halt auch ein Dienst, wo wir uns mit, mit Ehrenamtlichen aus der Flüchtlingshilfe und auch mit Geflüchteten daran beteiligen, wo jetzt halt wirklich Geflüchtete mit Senioren zusammen einkaufen gehen. Das ist ja aber für beide Seiten vermutlich sehr speziell, glaube ich. Klar, genau. Ähm, ich glaube, da gibt es schon, wie immer, erstmal gewisse Berührungsängste. Man muss sich erstmal beschnuppern. Aber wenn man merkt, dass das gut funktioniert, wenn da auch eine professionelle Bekleidung durch die Malteser dahinter steckt, ähm, dann, dann fallen da doch sehr schnell die, die Hemmschwellen.
1: Ja, ich kenne immer diese tollen Videos, wo so ähm die Leute sich so dahinsetzen und dann quasi über Krieg reden. Das finde ich, find ich wirklich faszinierend. Einfach auch aus einem Punkt, weil ich es glücklicherweise nie erlebt habe. Ja. Und das ist ja dann auch nochmal was. Oder anders gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, naja, dieser ältere Mensch hier hat jetzt noch nie was mit so vielen Leuten aus anderen Ländern und gerade vielleicht aus den Ländern, wo Geflüchtete jetzt auch herkommen, zu tun gehabt und dadurch auch noch Vorurteile entwickelt, die man eben im Laufe seines Lebens bekommt, das ist ja schon eine ganz schön krasse Hemmschwelle letzten Endes. Ja,
0: genau. Aber da dafür sind halt auch die Begegnungstreffs da. Da gibt es halt teilweise Länderabende, wo Geflüchtete ihr Land vorstellen, ihre Herkunft, ihre Kultur.
1: Und dann wird natürlich womutlich auch gekocht und gut gegessen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das gehört irgendwie immer dazu und das ist halt wirklich ein, ein sehr verbindendes Element. Ja, In Dresden haben wir halt letztes Jahr dieses den, den interreligiösen Treff ins Leben gerufen mit der evangelischen Kirchgemeinde Proles zusammen. Und das wurde auch wahnsinnig gut angenommen. Da haben halt Kirchenmitglieder, Gemeindemitglieder aus Proles sind halt auf, auf Geflüchtete mit muslimischem Glauben getroffen und tauschen sich halt aus. Und ja, da, da waren wir auch selbst überrascht, wie, wie groß da die Nachfrage war.
1: Wie es am Ende ebenso ist, kommt man gerne ins Plaudern. Und so kamen wir noch einmal auf Frau sandhop zu sprechen, mit der ich den Debug-Podcast produziert habe. Wer dort gern einmal reinhören möchte, findet die Folgen unter www.malteser-dresden.de/podcast. Herr Schumacher, vielen vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.
1: Für ja, kein Problem. Das ist ja schon, wie Sie gesagt haben, ein wilder Ritt. Ja. So durch diesen kleinen Crashkurs. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und äh, hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal. Ja, das hoffe ich doch auch. Oder, oder nochmal, Sie haben ja gesagt, wir haben uns schon mal gesehen, daran kann ich mich aber nur so im, im Vorbeigehen erinnern.
0: Ja, das nehme ich Ihnen auch gar nicht übel. Also alles gut, da sind ja so viele Menschen.
1: Ja, aber genau. So,
0: die Podcasts mit Frau Sauter hatten Sie ja noch in Ihrem Büro ähm, Genau, genau,
1: genau. Da ging der ganze Corona-Spaß erst los und... Äh, da war ich noch in Ihrem Büro gewesen, das stimmt. Aus dem sie mittlerweile umgezogen ist, wie sie mir erzählt hat. Ja, genau. Wir sind jetzt quasi zusammen in dem Büro. Ah, okay. Dann sagen Sie einen schönen Gruß. Das sage ich ihr, ja. Dann einen schönen Abend noch und äh, ja, bis dahin.
0: Das wünsche ich Ihnen auch und alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ja,
1: das Gleiche <lacht> wünsche ich. Tschüss. Ciao. So, fertig zur Seite und wieder raus. Oh, uh, schön, alles ruhig mittlerweile, muss ich, Ach, ich guck noch mal raus, gucken, wie es da so ist. Ah, schön. Das war die siebte Folge der Malteser-Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt diese Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao. Aber das ist schon, das ist schon wieder so ein Riesenthema. Ja, klar. <lacht> da könnte man jetzt auch noch stundenlang drüber reden, was ja. das
0: angeht. Klar. Auch wenn meine Kollegen das so hören, die werden wahrscheinlich oft sagen, ah, jetzt hat er so verallgemeinert oder warum hat er hierzu nichts gesagt. Ich hoffe, sie verzeihen mir das.
1: Die Kollegen oder ich? Die Kollegen, ja. Die Kollegen. Ja, dann äh, der Aufruf an die Kollegen, ähm, verzeiht es dem Herrn Schumacher. Er hat jetzt quasi die Aufgabe, hier alles quasi vorzustellen. Da kann man gar nicht so richtig in die Tiefe gehen.
0: Genau. Vielleicht gibt es ja noch eine zweite Staffel der Malteser Blicke, wo... Äh wo es dann nochmal detailliertere
1: Einblicke in die einzelnen Bereiche geben könnte. Ja, das könnte man durch, das ist eine gute Idee.